1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元周成功的生命科学。周成功老师在我们的现场，他是。《生命为什么如此神奇》这本书的作者，也是国立阳明大学的退休教授，呃，退而不休，仍然来为我们上课。我们今天上的是周成功的生命科学第六堂课。嗯、呃，书嗯、呃、有一个副题：周成功教授的十三堂探索之旅。在我们节目之中，要想尽办法穷究其细节，呃，并且从根本上去理解。生命的神奇之处，所以我们也许不止十三堂课。呃，天下文化出版的这本书，您、嗯、可以去书店找来。我认为是非常有价值、值得，呃，我们仔细的去研读的一本书。在每一次节目进行之前，我差不多都要把这本书的几个章节一段一段分段的读三遍左右。呃，为什么呢？因为我实在有点天资鲁钝，呃，总是希望能够抓住每一个重要而不可错过的细节，来串联起我在高中或者甚至初中的时候没有好好学的东西。嗯、上一次，也就是在一个礼拜之前的节目，呃，我们提到了光合作用，而且提到了 Rubisco 的这个这种特殊的酶是光合作用的瓶颈。嗯、呃，为什么会如此呢？好像光合作用也可以分为光反应和暗反应两个不同的步骤。我们
0: 再把这一段复习一遍好吗？简单的来讲，光反应就是吸收太阳的光的能量，嗯，然后经过生物体，像叶绿体中间的一个，我们刚刚讲的说。以前讲的那个大水库理论是来转换成生物能够利用的能量<是>货币，就是产生 ATP、嗯、啊。是到这个地方，因为这个反应都需要光，所以我们叫做光反应。嗯、是植物细胞产生了产生了那么或者叶绿体产生了那么那么多 ATP， 它要干什么呢？这些 ATP 呢，最重要的一个目的就是要来推动叶绿体里面的所谓的暗反应。嗯，那暗反应。又叫做 Kelvin cycle 是啊，它是一个循环，卡尔文循环，卡尔文循环，嗯、<哼>它就是叶绿体里面有一个克氏循环啊，嗯哼，叶绿体里面有个卡,卡尔文循环卡尔文循环，循环的意思就是说，它是一系列的化学反应啊，比如说从 A 到 B 到 C 到 D 到 E 到 F、嗯、<哼>又回到 A， 嗯哼，它就形成一个循环系列的化学反应。那这个循环系列的化学反应呢，中间你就可以有东西加进来啊，比如说 A 变成 B，、嗯、加进来什么呢？必须加进来 CO₂， 二氧化碳，就是二氧化碳。那然后在这个循环过程中间，也可以释放一些生物有用的能量或者是材料，是啊。是所以这个整个的 Kelvin Cycle、Kelvin 循环呢，就被称作，因为它不需要光嘛，嗯，被称作暗反应。催化暗反应第一步 A 变成 B， 要把二氧化碳抓进来
2: 。嗯哼
0: ，这个反应非常困难，是，所以需要特别的酵素。而这个酵素呢，因为这个反应太困难，所以这个酵素的效率就很差。嗯，就做不好
1: 。这就是 Rubisco 酶，对，在它的效率。您也提到这个 Rubisco 酶，恐怕是地球上最、那个、催化作
0: 用最差，然后但是呢，是量存量最大的。对，一个蛋白质，嗯
1: ，嗯、呃，另外还有在书里面紧接着这一段也提到了一个名词，叫瓦氏效应，对，砖瓦的瓦，对，瓦氏效应
0: ，这个、可以说明一下。瓦氏效应是这个在20年代啊，十九二十世纪20年代，对， 2 0世纪20年代的时候，德国的生化学家 Warber g w a r b e r g 他就发现癌细胞。在有葡萄糖存在的时候，嗯，跟我们前面提到的这个项目很类似，嗯，他不去做有氧呼吸啊，他就直接把葡萄糖分解，然后产生乳糖，乳糖就把它丢到细胞外面，<是>所以所有癌细胞周围的环境的酸，嗯，的浓度就会变,、嗯、變就变成是一个酸的环境，啊啊啊啊那他就觉得很困扰，就说。癌细胞为什么利用葡萄糖的时候不去采取有效率的有氧呼吸？嗯哼，放弃有氧呼吸，呃，就直接变成糖解反应，跟酵母菌一模一样啊。所以他当时他当时的一个理论就是说啊，他说癌细胞啊，这个一定是他的这个线粒体有一些缺陷啊。他用线粒体有缺陷，使得癌细胞没有办法进行有氧呼吸，这个作为一个解释、嗯嗯、是。啊那到今天我们发现呢，这个解释其实是不对的。嗯<哼>，癌细胞的线粒体其实没有没有缺陷。嗯，没有缺陷，它、嗯、为什么不把葡萄糖来进行有氧呼吸产生大量的能量？嗯<哼>、啊，这个时候就牵涉到一个非常有趣的问题。嗯，就是葡萄糖对细胞的功用啊，其实有两个：是糖酵反应，比如说。产生把葡萄糖分解，嗯让能量释放出来，这个是从能量供应的这个这个角度来看啊。是，但是在糖酵反应最上端一开始，嗯，我们把把糖酵反应看成一个水管的话，啊，嗯这个水管的上端啊，大概是四分之一处，嗯，有一个插管分、啊、管分管啊，那大部分的葡萄糖经过这个。水管流到最下面进行有氧呼吸产生能量，嗯，但是有少部分的葡萄糖呢会经过这个分管啊<哈>，产生什么呢？产生核糖，嗯<哼>，啊，就制造 DNA 的材料是产生一些特别制造脂肪酸的，能量来源、嗯、啊，所以这个部分这个分管重不重要？嗯，非常重要。特别是什么？特别是对那些快速分裂的细胞，嗯，因为它要 DNA 要合成嘛，所以要携带它的遗传物质。对，就是 DNA 要合成，要合成很多细胞膜，嗯哼，细胞膜需要这个脂肪酸，所以脂肪酸制造脂肪酸跟制制造 DNA 的很多材料要从这个分管，嗯的途径获得，嗯、是所以这个时候正常的细胞就有一个。非常巧妙的一个策略啊，就是说，让这个葡萄糖在管子中间流通的这个下端啊，下端有个开关。那在胚胎时期，细胞需要大量的这个分裂嘛，嗯<哼>这个开关就 switch 到一个酵素叫 PKM2， 啊，嗯哼<那> ，PKM2，PKM2 的活性呢比较低，所以表示这个开关怎么样？这个、开关就比较狭窄嘛。
2: 嗯
0: ，狭窄的目的是什么？就是要让上端留下来的葡萄糖有比较更多的部分流到分,流到分管，流到分管啊，啊流到分管去<是>啊。等到我们胚胎发育成长，我们成人啊，胚胎那个地方的需求就变少了嘛。嗯哼，所以这个 switch 呢，这个开关呢，就变成 PKM one。是，那 PKM1 的活性就比较高，嗯<哼>，所以这个管流的速度呢、嗯、<哼>就比较大，嗯、<哼>流到分管的这个就比较少，就比较少啊。嗯、<哼>这个是正常细胞，我们正常人的发育过程中间是用这个策略，嗯，那么癌细胞呢？癌细胞怎么样呢？癌细胞是正常细胞变癌化转变过来的，嗯、是，所以有一些致癌基因啊，有一些致癌基因呢，嗯、<哼>它就想办法怎么样把这个开关啊，嗯，从 PKM1 把它转成 PKM two， 嗯，让它这个管径呢，原来比如说10公分，把它缩小成嗯五公分，嗯、是，那管径一缩小，同样的流量，嗯，就会有更多的葡萄糖会经过这个支管,管，嗯啊，那为什么要留进支管？那很简单，因为癌细胞不断的分裂，它需要这些材料，嗯嗯，脂肪酸制造 DNA 的材料，嗯<哼>，它的需求更迫切。是，所以他用这个策略呢，让整个的糖酵反应，嗯，走到血管
1: ，也就是有利于癌细胞有对有利于癌细
0: 胞的分裂，嗯<哼>但这个其实是没有办法完全解释为什么癌细胞不走有氧呼吸，嗯<哼>，啊，难道说它不需要能量了吗？那其实不然啊，嗯、<哼>我们现在发现呢，葡萄糖的走向，它走完。糖酵反应变成乳酸，分泌到细胞外面就算了。嗯,嗯这个时候呢，癌细胞用另外的一些材料，特别是氨基酸，嗯，当做它的能量的来源。是，所以癌细胞这个时候就必须，它有一些这个要输送氨基酸的那些通道的数量要增加。嗯,嗯就是特别把一个叫 g u t a m i 酸这一种氨基酸。啊，嗯、哦，他特别喜欢用这种氨基酸，嗯、<哼>用谷特命送到细胞里来，是，然后谷特命呢就会进入克氏循环，嗯，把谷特命分解，产生电子，产生克氏循环的原料，然后一样的，后面的有氧呼吸的这个途径是完全一样的，嗯<哼>，只是他用的材料不一样，嗯、<哼>癌细胞比如说他用氨基酸，嗯哼，而不是用葡萄糖，是。那葡萄糖也许很大一部分，它要去供应这个这个分裂分裂所需要的材料啊，所以这是一个这个癌细胞的一个等于是特别的策略，嗯啊。那前面那个部分其实也是一样，就是跟酵母菌一样，那个葡萄糖是血液循环提供的嘛，就是也不是他自己要做的，对不对？所以也就是说，在癌细胞
1: 的门口摆小摊子的，提供给他氨基酸了。<笑>
0: 氨基酸跟葡萄糖
1: ，那么这就是我们讲的 PKM2。可是 PKM2 带
0: 来有还有争议吗？对，这个这个地方的问题，就我想一直到今天，我们还没有办法解决啊。嗯<哼>那其中有一个最有趣的一个实验的这个结果，就是我们如果让这个老鼠啊，嗯，从受精卵开始啊，它就只会做 PKM2， 只会做这个活性比较低的。嗯嗯，这个酵素是不会做 PKM1， 嗯
2: <哼>，所以这
0: 个老鼠到了成年的时候呢，它仍然是只会表现 PKM2。是，那我们就要问，那发育会有问题我们发育一点问题都没有啊哈，发育一点问题都没有。我们现在就要问，这样的老鼠，嗯
1: <哼>
0: 它是比较容易得癌症呢，还是？比较不容易得，还还正好
1: 还是相反的，对不对？
0: 那照我们刚刚的讲法啊，嗯、癌细胞都是用 PKM2， 是让这个糖酵反应的这个管径缩小，小然后让很多葡萄糖走这个分支，是来符合癌细胞的需求，嗯、<哼>细胞分裂的需求。是那如果一个老鼠终其一生都只会表现 PKM2， 那不是应该它比较容易得癌症吗？嗯哼。那结果呢？发现结果刚好相反，他反而是比较不容易得癌症。嗯啊，那这个理由呢？坦白讲，到今天我们还没有办法完全解释
1: 。我们有已经拿来在临床上在做，不是，就是这个
0: 是老鼠的实验。是、哦、老鼠的实验，我们没有办法去很清楚的解释为什么这个中期一生只会表现 PKM2 的老鼠，它比较不容易得癌症。嗯<哼>、啊那这个是我给学生的一个作业了啊，那你要去想啊，简单的来讲就是胡思乱
1: 想。那倒过来说，天生只会表现 PKM one 的老鼠呢
0: ，它反而比较容易得癌症啊，是啊,啊。好，那我们就从天生只会表现 PKM one 的这个老鼠说起、嗯、啊，是，我的解释，嗯，啊，这个纯属猜测。啊<哈>哈哈没有没有任何证据，嗯哼。但是呢，我我就我的意思就是说，你从生物的这个反应来看它只会表现 PKM1， 表示它这个糖酵反应的这个管径很粗，嗯，在胚胎细胞的时候，就葡萄糖不容易跑到那个分管去，嗯哼。那难难道我是我的意思就是说，难道系生物就这样子坐以待毙吗？嗯，那我认为是不会，生物一定有一些。反馈的机制啊，嗯、是。当他发现这个分管啊，一开始在胚胎发育的时候进来的流量太小，嗯，那他怎么办？他一定有一个机制呢，嗯，能够让这个分管想办法变大，嗯哼，啊，这个是什么机制？我们不晓得，是。但是我们从生物反应、生命对环境、生物对这个它需求的反应。我们可以推想，而且这是我认为是一个合理的推想，是，就它一定有一个回馈的反应，要让这个分支变大，嗯<哼>，啊，那一旦这个在胚胎时间这个分支变大的这个回馈反应建立了之后，嗯，啊，到了成年人的时候，它还在，是，它不会再再回去了，嗯，所以这个表示这个分支的这个管径呢变粗了以后，它就不会再变细了。嗯，过去我们是用这个糖基反应最终的那个管径的大小来控制这个分流的量。是那现在如果是终其一生只会表现 PKM1 的老鼠，有一个特别的回馈的机制，因为在胚胎时候他，它它必须要想办法把分支的管径变大，嗯嗯、那他就想办法把分支的管径变大了。嗯嗯、但是分支管径一变大
1: ，就回不来了他，他
0: 就回不去了。所以到成年人之后，哎，这个分支的管径还是很大，嗯、是，所以有利于癌细胞的产生。
2: 嗯
0: ，它就不需要从下面来控制，他这个管径已经分支的管径已经变大了嘛。嗯哼，所以就有很多葡萄糖就从这个管径流进去，就制造了很多制造脂肪酸、制造 DNA 的材料都已经在那里了。嗯哼，所以有利于癌化，癌化啊。嗯、<哼>所以这个是是是我的解释。是。
1: 呃，不过这个 PKM one、PKM two 大概提供给我们的应该不是致癌的问题，或者是如何去预防癌症了。对对对,对，应该是让我们理解生命的形成，它如何或现在找到自己的出口现。现在有人
0: 利用这个原理，嗯哼，来发展一些抗癌药物，比如说我们怎么想办法让一个小分子能够跟 PKM two 作用，然后让 PKM two 的活性增加。嗯、这个。PKM two 跟 PKM
1: one 的转换啊
0: ，它是同一个基因<是>哦。这个我们在第六章才会提到，嗯、这个所谓的剪裁基因的剪裁、啊、是，它是同一个基因剪裁的方式不一样，所以就得到了两个不同的产物
1: 。我们稍后片刻进一段广告，我们再回头来看 PKM one、PKM two 以及它所带来的新课题，也就是第六堂课：遗传基因和分子生物学。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学这个单元，国立阳明大学退休教授周成功老师在我们的现场，今天进行的是《生命为什么如此神奇》的第六堂课，也就是第五到第六章。呃，周成功教授的《十三堂探索之旅》这本书是由天下文化出版，在上一节节目之中。周老师，我们介绍了这个两种酶啊，是丙酮酸激酶，它的英文 acronym 是 PKM， 跟它有 PKM one 跟 PKM two。我们去想象这个酶的作用，好像刚才老师用的这个比喻是一个像水管一
0: 样的一个比喻。怎么去理解？糖解反应就像一条水管，糖酵反应就发酵、哦。从葡萄糖开始，嗯，嗯葡萄糖、葡萄糖,糖是 A，A 变成 B，B 变成 C，C 变成 D，D 变成 E， 沿着管子。嗯啊、对，那这个 E， 比如说就是丙酮酸，嗯<哼>，那从 D 到 E 这一步就是丙酮酸激酶的活性在控制。嗯，嗯活性越高，那 D 跑到 E 就更。顺利，嗯哼，活性低，那低到一这个这条路径呢就比较流量就会减少，嗯嗯<哼>、啊，那如果我们上方的那个葡萄糖的供应源源不断，源源不绝，那你可以想象，当这个丙酮酸激酶的活性变小了，嗯，低到一这条路径的流量就变小，嗯，变小会产生什么结果呢？管子里面的东西就,低就开始累积，嗯。第一，累积的更多，上面稀就变成也在累积，就是一路就往上累积，是满、嗯、了，了满到最后，满到那个碰到那个分管的时候，怎么样？嗯、<哼>哎，就有更多的东西就会从那个分管流出去了嘛。是，所以这个时候分管的流量就会变大，嗯、啊，分管的流量就会变大
1: ，所以当它变成这样一个形态，我们就说这个是。丙酮酸激酶的 PKM 1跟 PKM 2对的的分别了
0: 。正常情况下面，正常的细胞、成人的细胞，它应该是 PKM one， 是让这个这条路径呢流的很顺畅。嗯嗯<哼>。但是呢，癌细胞它就要想办法把这个路径的流量把它变小。嗯嗯<哼>。变小了才有可能葡萄糖会有更多的经过这个累积。从那个风管出去，出去产生合成 DNA 跟合成细胞膜的那个材料。嗯、从
1: 这个算是想象或者是譬喻，我们就进入到了第六堂课，因为这里面牵涉到了有遗传、基因、呃分子生物学。嗯、呃，我们有三个呃方向或者面向，一个是变异，一个是遗传。一个是天择，这是演
0: 化的三个
1: 基本概念，是、嗯、核心概念。变异、遗传、天择
0: 分别有嗯可以解释的地方。啊，变异很简单。我们今天你看你周围的人，我们都是人嘛，是。但每个人都不一样啊，嗯哼，是不是？这个就是变异。嗯<哼>，在任何一个物种、嗯、<哼>任何一个族群里面，每一个生物个体都不一样，都是独一无二的。是啊，这个就是变异。变异，那变异。你跟我不一样，你有你的特征，我有我的特征。那这个特征怎么样？这个特征会遗传的，
2: 给你的特
0: 征就会遗传给你的孩子，嗯、我的特征就会遗传给我的孩子。嗯、<哼>啊，所以让这个群体的变异可以持续下去。嗯、<哼>啊，那环境好的时候没有问题，但是在特定的一些环境下面，具有不同。特征的个体，嗯，它的适应的能力就比较高，嗯、它就会产生更多的后代。是，那适应能力不好的个体呢，它产生的后代的数目就会变少
1: 。也就是说，我们解释成环境选择那些有特,特征的这个就是天子，嗯，<子>这个就是天
0: 子，啊。最到最后，经过很多代之后，这个适应不良的、不好的这些个体的，慢慢就在这个。族群中间就会消失。嗯哼，那就是、这是达尔文一开始提出“天择”的这个概念来解释为什么你跟我会不同。嗯哼
1: ，还有就是为什么我跟我的子女会有相似？呃，另外还有就是某些环境嗯会使得某些特定特征的个体生存的比较方便啊<对>，比较容易
2: 。对，嗯，
1: 但是在十九世纪中叶最流行的遗传理论。叫做混合遗传，这跟喝那个威士威士忌一样啊 ，blended 是對,对对对对，其实
0: 那个意思是完全、嗯、blending
1: 这个 blending 混合遗传的意思就是说， ance, 嗯
0: ，爸爸带的特性啊，你的特性，你的特征，嗯，你的特征呢是有一些东西是是是在你的那个生殖细胞里面，嗯哼，那妈妈在妈妈的生殖细胞里面两个混在一起以后。受精卵，这两个特征决定这个特征的东西，就会像颜色一样哦，红颜色的、白颜色的花，红颜色的花产生的生殖细胞里面就有带有红颜色的这个这个特征，是白颜色的花有白颜色的特征，两个变成受精卵，红颜色跟白颜色就混合起来了，嗯啊，就变成粉红色，生出来的后代就变成是粉红色，<是>这个是十九世纪。对遗传的嗯了解，跟他们提出来的这个理论叫 blending inheritance， 就是红颜色跟白颜色混起来就变成粉红色嘛。是
1: ，但是这个理论或或学说是遭受到挑战了。对，这个这个理论最
0: 大的问题是，比如说你今天你身上有的一个非常重要适应环境的这个特征，嗯，产生了以后啊，你想想看。你这个特征产生之后，你结婚产生的后代，照这个混合理论来判断，嗯，这个特征在你的后代就只剩下二分之一， 2, 2> 嗯<哼>，是不是啊？是。那到了后代的后代，嗯，就变成四分之一,分之一了，再变成后代八分之一
1: 。嗯哎，对啊、哦，也经过遗传的过程中间就被，就没了，稀释掉
0: 了，嗯、<哼>就被稀释掉了。嗯。那这个就没有办法解释这个特征为什么能够一代传一代？嗯
2: 哼，
0: 到了后代，让这个后代能够接受天择的挑战？嗯哼，啊，所以这就不通。是，但是达尔文没有办法回答这个问题。嗯哼，达尔文只只能够想说，可能还有一些其他的理论。嗯、<哼>但是那个时候，他就知道这是他。达尔文提出演化论是的一个弱点，也就是说，
1: 如果这个按照这个混合遗传的逻辑来看的话，就不可能有一个适应环境的那个、嗯嗯、那
0: 个、那个、那个特征会能够那个能力
1: 哈能够出现。是好，那么如何在从这个基础上、嗯、得以发展？嗯
0: 、所以这个一直要到一八六五年孟德尔豌豆实验。嗯，他就提出来一个理论，嗯，他就说决定生物特征的这一个这些在这个生殖细胞里面的这个因子是是不会分割的，嗯哼，哦，它不像那
1: 个红的、白的、对对对、粉红的，对，不像那个对
0: ，它是不能分割的，你可以把它想象成是不能分割的这个粒子，嗯，哦，颗粒是，那这个颗粒传到后代，经过。受精卵传到后代
2: ，嗯，后
0: 代的子孙，只要谁得到这个颗粒，它就有这个特征，它、嗯、就是完整的，对，它就是完整的，就不能分割的，嗯、所以叫
1: particulate 对 e inheritance。嗯哼，好，那么当孟德尔的遗传理论，也就是说来自他的豌豆实验嘛，呃，好像他运气不错啊。就是他研究的豌豆的特征，他刚好他
0: 刚好研究的是豌豌豆啊、嗯，所以这都是单一特征。哦、对，就是说这些单一特征，嗯，每一个特征是由单一的我们今天讲的基因在决定。嗯、是啊
1: ，但但是他用别的植物、嗯、就不行了，是，因为像那个 hawkweed 有一种植物，就
0: 是那种那种另外一种植物，它的花的、那个，嗯，菊花那、啊、个那个颜色的那个从、嗯，从。母代到后代的那个颜色的这个产生就就跟豌豆不一样了。是
1: ，那么从孟德尔的肩膀上又如何看到比较更辽远的世界呢？好像一九零零年就有一些植物学家，
0: 三位科学家等于是同时重新发现啊孟德尔的遗传原理。嗯<哼>，那其中有一位就把这个孟德尔当时想象的这个决定生物特征的这一个颗粒的。这一个东西，嗯，把它给一个名称，是、嗯、就命名做基因，基因<是>，所基因这是一个，嗯、这是一个，这是一个概念，嗯,嗯、啊，这是一个概念，解释遗传的原理是
1: ，而且接下来的好像进一步的发现跟突破，就是从肺炎链球菌来个做起
0: 了，那这个基因到底是什么？嗯哼啊，事上没有人晓得。因为这是一个想象中的解释遗传特征的概念，嗯、是那一直到其实等于是到了从1928年这个肺炎杆菌的这个研究呢，哎，才发现说，今天我我如果有一些细菌的特征，哎<对>，可以透过死亡的细菌的这个萃取物啊，嗯<哼>，能够让这个活的原来没有这个特征的细菌呢。得到这个重要的特征啊,啊为什么要找死的细菌？不，这等于是做实验嘛。嗯，就是说我今天把一个会治病的细菌啊，把它这个加热，按道理讲说，嗯哼，细菌死掉了嘛。嗯
2: 哼
0: ，把它磨碎啊，磨碎，把它的提取物丢到一个不会治病的细菌。嗯
2: 哼
0: ，把它混在一起，是打到老鼠身上。按道理讲说，这个。打到老鼠身上，这个老鼠应该不会死啊，因为打进去的活的细菌是不会治病的嘛。嗯但是实验的结果发现啊，哎，老鼠死掉了。嗯，那、啊、治病是指那个导致疾病的病、导致疾病的细菌、嗯、是、啊，所以哎，发现老鼠死掉了。嗯<哼>。那原来不会让老鼠死掉、不会治病的细菌，为什么会让老鼠死掉呢？很明显，它从这个。死掉的这个会治病的细菌的萃取物中间，它一定得到了一些什么东西、啊嗯
1: 。也就是说，死的并没有真正的绝灭的死亡，<对>它还有一些物质流出来
0: 对。而且这个东西好像是可以遗传的
1: 。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，今天我们进行的单元周成功的生命科学，不要忘记。呃，天下文化出版的《生命为什么如此神奇》，副题周成功教授的《13堂探索之旅》，我们今天上到第六堂。周成功老师在我们的现场，在上一节节目里面提到了1928年，英国的细菌学家发现了两种不同的肺炎链球菌，有一种是表面比较光滑，但是会导致肺炎的 S 细菌，我们叫 S 吧 ，smooth，smooth。哦，那个 S 就是 smooth， <对>那么表面粗糙而不会导致肺炎。Rough，rough rough, 就是 R 细菌。对，把这个不会致死致病的 R 细菌，跟已经加热杀死的 S 细菌，也就是光滑的表面的细菌放在一起培养，发现有一部分的 R 细菌仍然会 transform， 就打到老鼠身上，嗯、老鼠会死。哎。表示它已经变了，它变成了可以治病的，它变成 S 了 <S 嗯。嗯，好了，这是怎么解释呢
0: ？所以就表示加热杀死的那些 S 细菌会释放一些东西出来。嗯、是。那这些东西呢，被 R 被那些不会治病的细菌吞下去了，接受接受了。那这个时候 R 的细菌呢就被转型，我们叫转型，英文叫 transformation、嗯<哼>。嗯。被 transform 了。<是>就不会治病的细菌被传奉被转型成为会治病的,会,致病的会治老鼠于死地的那个细菌、嗯嗯、是
1: 。那么细胞之中带有遗传物质的究
0: 竟是什么？呃、嗯，这个时候知道了吗？基本上不晓得是什么，嗯，只知道是 S 这个细菌加热以后会释放一些东西出来，嗯哼，那这些东西很明显的带有 S 细菌的。遗传特征，嗯哼，这个好了，接下来我们就必须提到
1: 两个大人物了，一个是华生，一个是克里克，呃、这就牵涉到 DNA 的登台了
0: 。但是从1928年那个实验，我认为这个实验其实是非常重要啊。嗯、<哼>它的重要性在哪里？是这一个实验导致出来1943年的 every。的实验 <No, S 2> 证明， <Oscar Every. S 2> 对证明说，哎 ，S 细菌加热释放出来的这个东西呢，很可能是 DNA， 嗯，而不是蛋白质，嗯、mm ，哦、hmm. 啊，所以基本上1928年那个实验提供了一个什么？提供了一个可行的，可以可以去做的，嗯，一个标的，嗯、mm ， hmm. 或者一个标杆。让一九四三年， every 继续去问，嗯
2: <哼>，这一
0: 个 S 细菌释放出来的东西是什么？它的化学组成是什么？是，啊，所以如果没有一九二八年这个实验的结果，嗯<哼>，一九四三年那个实验没有办法做
1: 。可是以我们今天的尝试来说呃，遗传物质是根据应应该是根据生殖的活动来产生下一代的，但是那个都。太难，不容易研究嘛。这、嗯、可是烧坏了，应该是说把它煮沸了，加热，对，对然后再磨碎了。这个活动，这个环节进行完了之后，为什么还能够保留？就是说，遗传物质是可以，这个讯息是可以保留对。对，所以
0: 这个是这个等于是是说，在谈遗传物质的时候，用细菌是一个最简单的，嗯啊、哦，最简单的生物。所以它不会有这个高等生物那些复杂的问题。嗯哼，用简单的生物得到一些简单的结果。是。而这个简单的结果透露出来一个重要的讯息。嗯
2: 哼
0: ，告诉我们说，加热的细菌死掉了之后，它会释放一些东西。嗯。而那些东西似乎仍然保存了它原来的遗传特征。嗯。而这个东西呢，跑到一个新的细胞里面去。它可以让这个新的细胞转变成原来的那个细胞、嗯、<哼>啊，所以这个这个等于就是说，从一个很简单的实验结果，嗯<哼>，透露出来这个遗传资讯是怎么
1: ，而且15年以后的 Avery 认为，这个东西不是蛋白质，不是蛋白质，而是 DNA，
0: 让非其实不是所有，让非常少数的科学家把他们的注意力集中到 DNA， 嗯嗯
1: ，也就是说 DNA 有可能携带。遗传物质，嗯<哼>，那
0: 要了解这件事情，第一件事情要了解 DNA 这个大分子，它的结构到底是怎么回事
1: ？嗯哼，这就是1953年，这个就
0: 是从1 9四3年一直开始引起少数科学家的兴趣。嗯<哼>，第一件事情要决定 DNA 的结构。嗯哼，所以最早做这个实验的科学家 Wilkins 跟这个那位女那位女士。嗯哼，啊，就是他们是真正先驱啊<哈>，他们用 X 光绕射的方法，想要来决定 DNA 到底是他的三度空间结构是一个什么样子。嗯哼，那 Watson 跟 Crick 呢，两个年轻小伙子，等于是在旁边敲边鼓。嗯哼，他们对这个问题很有兴趣，但他们没有办法做实验，<是>所以他就不断的去拜访，啊，听到一些。路边的消息嘛，嗯、<哼>甚至后来还得到了一些实验结果，嗯，然后开始去推想，是 DNA 可能的结构是什么是？也就是我们
1: 后来所知的双螺旋
0: 结构。一旦 DNA 双螺旋结构被提出来，嗯，我们就立刻可以看到双螺旋结构怎么显示它遗传资讯是储存在这个结构里面
1: 。嗯对这个我，我我也一直很纳闷的，就是这个双螺旋的结构，我们看到的，好像看起来是两个搅在一起的梯<对>子或者是沙漏啊。可是它周边有些什么东西呢？它不会是干干净净的，什么都没有吧
0: ？就是我们当我们决定这个 DNA 双螺旋结构的时候，它周边什么都没有。但是从双螺旋结构本身，嗯、<哼>这个结构本身，嗯哼 ，quick 就立刻。提出了一圈资讯是怎么储存在这个双螺旋结构里面？嗯<哼>，这跟外面东西没有关系。是，他是把 DNA 纯几乎是纯化出来。嗯哼，然后用 X 光绕射，嗯，去看这个纯化物质，嗯、透过这个绕射的图像，嗯哼，来推想它的结构。嗯、<哼>啊，所以这是一个非常纯粹的物理化学的一个实验。这个双股的
1: DNA 它还能够分开
0: ，就是我们知道它是双股 DNA， 然后知道它为什么最重要的是它为什么会形成双股 DNA、嗯。嗯哼，这个原理就是每一股 DNA 上面的 A 跟另外一股 DNA 上面的 T 会产生氢键结合在一起，所以 A-T-G-C 的这个配对原则，嗯哼，决定了两股 DNA 可以、嗯。啊透过这个 A T G C 配对的原则形成双螺旋结构，嗯嗯，啊，那这个结构一旦决定了之后 ，Quick 就立刻看出来了，这个遗传资讯是怎么储存在这个里面嗯嗯，那很简单的就是说，任何一股 DNA， 它的这个碱基序列就 A T G C 的这个序列本身可能就是储存遗传资讯的基础。是，就 A T G C 的碱基序列本身就是遗传密码。嗯，那光是看这个遗传密码其实是不够的，它必须要解释 DNA 在复制的过程中间啊，因为我们从一个细胞变两个细胞嘛，<是>这些遗传资讯都必须要等于是 copy 一份嘛。嗯<哼>在 copy 的过程中间，为什么能够非常精准的是不会出错的 copy？ 是，那这个双链式结构立刻就显示出来这个 copy 的机制嘛？嗯，每一股 DNA 的碱基序列扮演的角色就是模板。嗯，那当 DNA 要复制的时候，这两股 DNA 就必须分开。是，然后每一股 DNA，ATGC 就是模板。嗯，那新合成的 DNA 呢？就依照这个模板，模板上是 A， 哦，他就知道摆一个 T 上去。嗯，下一个是 G， 新合成的 DNA 上面就知道要摆一个 C。嗯哼 ，A T G C A T G C 就是照着这个原则，嗯哼，制造出来新的，一股 DNA 是、嗯、<哼>同样的形成双螺旋结构。嗯哼，那这个时候这一个双螺旋结构。所储存的遗传资讯或者它的 DNA 序列跟原来的是完全、嗯、完全
1: 一样。那它花费多少时间呢？就是做一个一个
0: 从一个模板到另外一个模板。呃，这个时候你问到的问题就是说 DNA 复制的速度。嗯哼、啊、我们现在很简单的说，大概在大肠杆菌啊,啊我们现在大家知道是一秒钟大概要一千个。嗯，一千个碱基，就是说，一秒钟大概要配对合成新的 DNA 一千个，一千个碱基，
1: 嗯
0: ，所以这是很很快的一个速度，很快的，很快的。人会更快吗？基本上大概不会更快、嗯、<哼>啊，大概这个已经到了那个 DNA 合成的这个速度的一个上限啊。是。那当然，我们讲说，比如说我刚刚讲说细菌嘛，大肠杆菌，嗯、<哼>大肠杆菌的这个。基因的这个碱基序列大概只有四百万，嗯哼
2: ，
0: 那它二十分钟就会复制一次，我们是这样子啊算出来的、啊，是那人人的基因的 DNA 序列有三十亿，三十亿啊，嗯那你再想想看，如果是完全依照跟细菌一样的话，那要花多少时间？所以很久嘛，要很久很久，对不对？所以很简单的讲，细菌。它一个 DNA 啊，它是从一个它有一个开端，它,嗯、它这个合成有一个起始点，它是从这个起始点开始往两边复制。是啊，那很明显的，在人类的染色体里面、嗯、，DNA 复制的时候有非常多个起始点、嗯、啊啊，多就是多很多,多,<头>很多套机器，对多头同时进行。嗯、如果我
3: 不曾走过这。一遍，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单哽夜的声音，是谁？回忆中那个少年。。剩下。